0: Всем привет! В эфире подкаст ноу no. Пиздеж. И с вами Катя Ельза. И сегодня у нас есть
1: замечательный гость. Это Даша. Даша. Всем привет. Меня зовут Даша. Я пишу тексты и занимаюсь Смм. Два месяца назад я устроилась на свою самую первую работу в офис, и пока еще разбираюсь, как мне в этом формате живется.
0: Круто. То есть ты такой первопроходится э, в офисный планктон.
1: А, да, кандидат в офисный планктон, действительно. А, я до этого работала уже в мейли, но на удаленке. А теперь mm -hmm. прям пришла в офис и, ну, собственно, пытаюсь сориентироваться. А почему ты, кстати, решила
0: пойти в офис работать? Ну, типа, мне, мне казалось, наоборот, все типа хотят как-то свободу, фриланс и не быть прикованными там, к какому-то месту,
1: а вот, ну, вот наоборот решила. Что тебя на это сподвигло? Когда я шла в офис, я прямо осознавала, что для меня это будет связано с потерей некоторой свободы, и осознанно на это пошла а потому что мне не хватало на удаленке личного контакта, наверное, и ощущения принадлежности. Одна из моих самых больших ценностей в работе, я думаю, это ощущать себя частью команды, чувствовать, что я делаю что-то классное с другими людьми, uh -huh. и несмотря на то, что у меня была команда, мне вот этого чувства не хватало, и казалось, оно появится в офисе. Uh
2: -huh. А что so... для тебя свобода? Вот ты говоришь, что э, у тебя какой-то был страх, что свобода не будет. А что это для тебя?
1: Да, первые две недели мне, наверное, было ужасно сложно, не наверное, а точно, потому что я прям поняла, что теперь я больше не могу в обед, например, встать а, и пойти там погулять. А раньше на удаленке это было мне доступно. А, наверное... Первое ограничение свободы связано с тем, что я не могу отдыхать, когда я чувствую, что мне нужно отдохнуть. А, например, в 3 часа дня бывает такое, что я прям очень устала и чувствую, что моя продуктивность стремится к нулю, но если я себе скажу, там, давай отдохнем, то буду чувствовать какую-то вину, потому что mm -hmm. мой рабочий день еще длится. Это первое. А второе, наверное, с э, привязкой к месту, потому что я больше не могу поработать из любимой кофейни, например, или из дома, когда хочется остаться дома. Ну, то есть ну, кстати, по поводу...
2: по поводу того, что где-то в три часа хочется отдохнуть, я на самом деле слышала, что проводили такое исследование ученые, что человеку требуется... Ну, то есть полдня поработал, потом mm -hmm. поел условно, и нужно поспать, чтобы мозг заново начал продуктивно работать. Mm -hmm. Поэтому, блин, ну... на самом деле... Я не знаю, можно ли это реально на федеральном уровне вести в России или вообще во всем
0: мире. А, кстати, а... про весь мир, по-моему, если я ошибаюсь, в Англии есть компания, может быть, их много, но я слышала точно про одну, сейчас не вспомню название, в которой как раз-таки рабочий день до 4 до трех часов дня. И то есть потом все работники со спокойной душой уходят. И, ну вот, и по их статистике, типа люди, которые там работают с утра и до четырех, они делают намного больше работы, чем люди, которые работают фулл-тайм. Вот хочется узнать, а сколько такие люди начинают свой рабочий
2: день? Не в 5 утра, случайно?
0: А, ну, там, кстати, было, по-моему, написано, если не ошибаюсь, что, типа, ну, они с 10 и девяти начинают, как, типа, обычный рабочий день, просто они заканчивают раньше. Еще я слышала, что был такой кейс, что, типа, компании а, сократили вот время, а, ну, типа, рабочие дни, точнее, они сократили, то есть они работали там не всю неделю, а работали типа четыре дня в неделю, и это тоже повысило намного продуктивность сотрудника, потому что он понимает, о, блин, мне всего лишь четыре дня нужно поработать, сейчас я все сделаю и буду дальше свободен. И не оставляет какие-то задачи, там, не знаю, как вот у меня есть, типа там в среду сижу, ой, пофиг, в пятницу сделаю, последний день как раз. Типа такое, мне кажется, не только у меня.
1: Вот, наверное, здесь хочется привести цитату, которую я недавно прочитала у Саши Митрошиной. Ну, К ней можно по-разному относиться, но какие-то мысли мне нравятся. И она писала о том, что ну, человеку, чтобы быть довольным своей работой, важно знать, что ты отвечаешь за результат, но не за процесс, то есть, условно, ты организуешь свою работу так, как тебе удобно, mm -hmm. и я вообще обожаю работать, и я готова иногда работать прям до ночи, но в офисе ты должен работать с 10 до 7, а может быть, mm -hmm. я хочу поработать сегодня с 10 до 3, а потом там с 7 до 10 посидеть, ну, условно, вечера. А, ну, такой возможности нет, а, но ну, только бывают такие дни, когда ты работаешь из 10 до 7 и после 7 тоже, но это уже другая история. Ну, кстати,
2: я тоже сейчас работаю в офисе, точнее, то в офисе, то на удаленке. У нас просто сейчас такая в агентстве схема, что поделили людей на несколько категорий. И вот, допустим, mm. первые, первые почетным неделям работают, вторые по нечетным и так далее. И вообще у меня как бы почасовая ставка, и, соответственно, ну, и руководство лояльно. И иногда, если я понимаю, что я устала, я могу там, например, пораньше из офиса уйти, если захочу, или я могу поработать после того, как вернусь домой, если я чувствую, что я хочу там что-то закончить, сделать, подумать, и mm -hmm. при этом я буду знать, что мне за это заплатят, и как бы я работаю не впустую, mm -hmm. то есть, как бы это сказать, мой труд, он ценен, угу. вот, Это класс. то есть, а раньше, вот, в предыдущем офисе, там было прям, вот, как ты говоришь четко, с 10 до 7 и ни шагу ни назад, ни вперед, если ты что-то сделал не так, то тебе выговор и вообще негатив, вот.
0: Так, ну, в общем, почему мы вообще решили завести эту тему, Мне потому что мы хотим сегодня проговорить про бизнес. Мне кажется, мы так сразу начали Дашу пытать вопросы про работу. Ну, я думаю, люди
2: увидят теме, про что мы говорим, поэтому...
0: Вот, но это, кстати, как это не очень к тому, страшно. к тому, что, ну вот сейчас, мне кажется, для всех стало понятно, что каждый из нас, ну там, у него нет своего бизнеса, и там... Каждый из нас работает на кого-то. И вот это, кстати, как раз-таки к тому, ну вот вы хотите дальше работать на кого-то, то есть там, я не знаю, в компании, в которой вы сейчас работаете, двигаться по карьерной лестнице вверх, там получать зарплату больше, получать какие-то регалии руководителей и так далее. Или все-таки это речь о том, что там хочется завести что-то свое, работать там на себя, возможно, уйти вообще из бизнеса и там заняться вышивкой-крестиком.
1: Я уверена,
0: что вы начали думать, блин, а что за вопрос? Нет, на самом деле <связывая> у
2: меня есть ответ на этот вопрос. Я сейчас в, такой, в таком состоянии, когда я развиваюсь, учусь, и я понимаю, что я хочу развиваться по карьерной лестнице, но параллельно я бы хотела развивать что-то для души, хобби, что потенциально может приносить прибыль. То есть сейчас я как бы э, работаю на кого-то и параллельно mm -hmm. стараюсь придумать, чем же мне заняться. И постепенно переходить на бизнес и уходить от найма. Но я не знаю, когда это
1: произойдет. Пока что мне нет понимания. Um... Так, что касается меня, то а, в ближайший, может быть, год или несколько месяцев я точно себя вижу в найме, потому что я прям каждый день, серьезно каждый, а, чувствую, как сильно я прокачиваюсь. Mm -hmm. Я как-то у одного коуча видела а, фразу о том, что в среде ты растешь гораздо быстрее, и, блин. Это я чувствую на себе просто каждый вечер, выходя с работы. Сложно порой бывает, но я однозначно чувствую, что мои скиллы прокачиваются. Не только какие-то хардовые, но и, не знаю, наблюдение за там, моими руководителями, как они себя ведут, как они общаются, как они объясняют своим руководителям, когда что-то не сделано. Мне очень любопытно все это наблюдать, и пока, думаю, я бы хотела продолжить, но мне очень близко то, о чем говорит Катя, некое параллельное развитие чего-то своего, В выходные, например, я могу писать тексты для каких-то из своих предыдущих заказчиков, потому что я очень долгое время работала на Фрилансе, у меня есть люди, с которыми я сотрудничала и они порой по-прежнему приходят. И когда я делаю что-то для них, я прям вот испытываю это очень приятное чувство, что это только мое. И а, кроме того, очень приятно иметь несколько источников дохода и знать, что ты не зависишь от одного работодателя. Mm -hmm. Вот это для меня важно. И, наверное, в таком формате я бы хотела остаться, но осознаю, что иногда за это я плачу отдыхом, а, там восстановлением, но осознанно на это иду, потому что это очень важная вот независимость какая-то.
0: Короче, мне кажется, мы пришли к тому, что, ну, типа, сначала стоит, возможно, ну, невозможно, а сначала стоит где-то поработать, набрать какой-то опыт, какой-то скилл, и дальше, типа, развивать все-таки свое. Вы, ну, все-таки именно хотите прийти к тому, чтобы у вас было свое дело, свой бизнес, а не работать на кого-то. Правильно ли я уловила? Суть? Да. но еще важно то, что можно, конечно, прочитать
2: кучу книжек бизнес-литературы о том, как построить свой бизнес и что-то еще. Но если ты своими руками ничего не поделал, не научился, не набил собственные шишки, то э, книги они вообще не, не будут иметь никакого применения. Ну вот я с этим согласна. Мне кажется, это unreal.
0: Нет, я согласна, да, полностью, потому что в некоторых книгах там описывают... Ну, все-таки книги — это теория, а когда ты это отрабатываешь на практике и видишь, что, типа, но все равно книги, ну, особенно на российский рынок, они... Там, связанные с бизнесом, и а с маркетингом, они приходят там, через несколько тысяч лет, я бы сказала. И те знания, которые описаны там, в книгах, актуальных сейчас в России, они уже не актуальны во всем мире. И ты типа на практике понимаешь, что этот инструмент не работает, несмотря на то, что книга сейчас находится, там, к примеру, в топ-5 топ самых крутых книг там, в России. и ну, как бы Это к тому, что действительно я согласна с тем, что нужно отрабатывать все свои навыки э, на каком-то месте, где ты работаешь, э, ну, на каком то дядечку или течечку. Но иногда я сталкиваюсь с тем, то что, э, ну, возможно, я себя переоцениваю, но иногда мне кажется, что я просто попадаю в такие ситуации, и вот я понимаю, что человек опытнее меня, человек, там, к примеру, даже руководитель, или он там на позиции выше, и так далее, и прочее, прочее, прочее. Я понимаю, насколько в абсурдной ситуации мы находимся, я понимаю, что если бы, типа, этот процесс был бы, там, в зоне моей ответственности, то, ну, там, было бы совсем по-другому, потому что я попадала тоже в такие ситуации, но ну, там, не с точки зрения руководителя, а с точки зрения, там, сотрудника, который я тоже имеет полномочия что-то решать. И иногда я вот понимаю то, что в некоторых ситуациях мой скилл намного выше, чем, там, у моих коллег. И вот это вот меня так сильно расстраивает, и даже не то, что где-то там выше, я считаю, что мне стоит где-то в другом месте круче работать, а то, что коллеги, которые со мной работают, они типа не стремятся высь. То есть для них типа окей, и вот мне кажется это проблема э, компании то, что ну вот их сотрудники в большинстве своем они, вот их устраивают то, что они работают за 30 тысяч, вот они работают дальше, и вот эта вот атмосфера она тебя и побуждает открыть что-то свое. <с> Просто не а... все рождены для того, чтобы быть предпринимателями и
2: брать на себя ответственность кому-то, именно комфортно работать на кого-то. И они просто по-другому не могут, и это не свойственно им. Это нормально, наверное. Если бы все были рожденные предприниматели, то кто бы работал, ну,
1: делал такую операционную работу? Мне еще кажется, что офисный формат, он очень... Эм... Твою жизнь проникает быстро, и рано или поздно ты перестаешь помнить, что бывает как-то по-другому. Когда я только пришла в офис, я серьезно поднимала голову там раз в пять минут, потому что у меня была такая тревожность, что я теперь, в общем, здесь сложно сидеть до вечера и смотрела на людей вокруг, там справа, слева, которые а, просто сидят, склонив голову и. А ну не поднимают ее до вечера условно они увлеченно что-то печатают а, сейчас uh, yeah. да извините Увлеченно что-то печатают и кажется, что им с этим ок. То есть они как будто не знают, что за их окнами люди сумму, которую они зарабатывают в офисе за месяц, там, зарабатывают за час и проводят жизнь как-то еще. Ну, то есть, может быть, я сейчас утрирую немного, но мне бы очень хотелось, чтобы в моем дне была не только работа, а прогулки, там время, чтобы себе неспешно приготовить завтрак и насладиться им. И я думаю, что... Очень важно помнить, что бывает и по-другому, и что не обязательно для вот X тысяч проводить время с утра до вечера за компом в офисной коробке. Вот. Но ничего плохого сказать про офис не хочу, но просто, что этот формат очень быстро тебя ограничивает mm -hmm. и подчиняет себе, мне кажется, это есть. Миллион плюсиков по всем твоим словам солидарность forever.
0: Ну, а вот, я так понимаю, всем больше, конечно, нравится идея того, что когда-то я открою свой бизнес и буду зарабатывать миллионы.
2: Да, определенно. Я хочу зарабатывать миллион сейчас То есть это это настолько... Это, это во много, много больше, чем я зарабатываю сейчас. Но я понимаю, что это реально... Просто нужно понять, каким образом это сделать. Вот как вы думаете, ну вообще, какие в вашей голове есть схемы того, как можно легально заработать а, большие суммы? Да, мы только легальные, да, не рассматриваем. Блядь. Ну, нелегальные это не очень хорошо, и да, я их не рассматриваю. Ты, конечно, можешь поделиться, но кто знает, кто знает, кто нас слушает. Да, то
1: еще как и Драка. <связывая> <связывая> Слушайте, <связывая> мне кажется, что самое важное это вообще поверить для начала, что ты можешь эти суммы зарабатывать. Um... Мне очень ценно то, что, Катя, ты говоришь, что ты веришь, что может быть по-другому. Главное понять, как. У меня абсолютно такой же подход. И я вспоминаю, что когда я только начала писать тексты, я брала условно за текст там какую-то сумму. И а, сейчас она выросла в несколько раз, и я знаю, что она может еще вырасти. И ее определяет только моя вера в то, что я могу за текст столько брать. То есть, когда ты сам веришь, что клиенты твои, они тоже начинают верить, потому что ты себя считаешь вот этим профессионалом. Я очень хочу как бы донести эту мысль. Вы ее разделяете? Да. Ну, сто <смех> процентов, <не, Да. смех> Мне кажется, это,
0: ну, типа, с точки зрения создания какого-то своего бизнеса, своего дела, мне кажется, это, ну, вот какие-то базовые, что-то вот базовое, поверить там в себя, разобраться в том, что ты хочешь, и понять то, что там, несмотря на то, что, возможно, тебе не достает каких-то компетенций или знаний, но ты все равно с уверенностью там идешь, и на каком-то, возможно, иногда на своем опыте, именно рабочем, а возможно, возможно, не имея этот опыт, все равно там двигаешься вперед и ну вот, с этой веры в себя ты достигаешь каких-то высоких результатов, я надеюсь. Я, я тоже с этим согласна, но вот тут да. вопрос в том, возможно, типа, как все-таки вот это весь выстроить этот процесс, то есть с чего, к примеру, начать, типа, ну вот я хочу открыть свой бизнес, да, там я не знаю, кофейню, и что мне, типа, вот нужно мне найти каких-то сторонников, или что мне нужно делать для этого, просто, типа, я не знаю, бизнес-план сделать, ну, мне кажется, ума много не надо, хотя на это тоже нужно, там, затратить много средств, и я имею Веду виду умственных средств и вот, но, типа, ладно, окей, ты написала как-то на примере чего-то там того, то может быть, что-то потыкал в инете и так далее, но, типа, как вот к этому прийти, как, я не знаю, найти там инвесторов или что-то, вот вы об этом думали? Мне
2: хочется прервать эту тему с серьезными вещами ненадолго-ненадолго, к слову про инвесторов. Сегодня мне в директ постучалась девушка. Да, так как, конечно, подписана на мой инстаграм, она в курсе. Ну так вот, она мне предложила стать стримером, чтобы показывать себя и заставлять мужчин, которые на меня смотрят, дарить мне подарки. Это не вебкам. просто сидишь напротив, но при этом ты делаешь что-то интересное. Подожди. Подождите, подождите. Главное, что она мне назвала, э, суммы такие, что типа в месяц девчонки зарабатывают 300к а в лучшие месяцы можно и три ляма сделать, потому что, ну, там, этой девушке как-то раз э, расчехлил мужичок свой кошелек и подарил 3 миллиона рублей. Ты когда сказала про расчехлило, я... Ну, я думаю, что он расчехлил... Так, что, уже, что уже на подкаст нужно
0: ставить ограничение 18+, я думаю, что все.
2: Ну, ну это... вот, это вот вся шутка, я, конечно, не согласилась, мне такое неинтересно,
0: я это хочу я, легальный написала, способ... Да, наверное, там такая, блин, три ляма, я как раз в минуту хотела ляма, тут за один эфир сразу три, ну, блин, да, женщ... как говорится, на вкус и цвет, человек сам выбрал, чем он хочет заниматься, ему это, возможно, нравится, да? Я думаю,
2: что туда идут на самом деле отчаяния. Но ладно, вернемся к теме. С чего начать?
0: Ну, кстати, ну да, вот, типа, когда ты хочешь там открыть свой бизнес и так далее, вот нужно, типа, найти каких-то соратников, с которыми ты будешь что-то развивать, вот вы как считаете, или, типа, это нужно вот самому выстроить какую-то там систему базовую и дальше уже на на начинать кого-то искать, или нужно с кем-то все-таки начинать это делать?
1: Мне кажется, что было бы здорово познакомиться с внутренностями того бизнеса, который ты хотел бы начать, например, хочешь mm -hmm. кофейню, но значит, какое-то время работаешь в кофейне, потом входишь с пониманием процессов, это очень облегчает, как мне кажется, задачу, и второе, больше общаться с теми, кто смотрит на вещи проще, чем ты, у меня есть такая особенность, что я начинаю загоняться из, из разряда, там, как вот сделать, а вот здесь будут такие сложности, а как регистрировать, а какие-то бюрократические штуки. И потом я смотрю на свою подружку, которая буквально там пару месяцев назад открыла фитнес-студию, и как по-простому... В общем-то, это все выстроилось. Я не имею в виду, что у нее не было сложностей, а скорее это о том, что она совершала действия шаг за шагом, и все абсолютно реально, то есть нет каких-то невыполнимых вещей. И когда вокруг тебя люди просто берут и делают, там, идут в инстанцию, если нужно что-то зарегистрировать, там, я не знаю, запускают таргет, ты понимаешь, что все раскладывается на простые вещи и что у тебя тоже такое может быть у меня были бы вот такие, наверное, начальные шаги а у вас. Знаешь, на
2: самом деле, когда ты говоришь про то, что ты загоняешься, э, я понимаю, что мы салмейтингом. Я уже несколько времени назад, кажется, это почувствовала. Да, но на самом деле... Э, да, 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 чем да. отличаются успешные люди? Это да. то, что у них как раз-таки есть мышление берешь и делаешь. И никаких э, мыслей потайных и так далее. Вот этому, наверное, можно научиться и практиковать ежедневно. Да, согласна.
0: Короче, мы пришли к тому, что, типа, лучше там, с кем-то какое-то создать комьюнити, типа, которая поможет в дальнейшем продвигать свой бизнес и какую-то идею. Правильно я уловила мысль?
1: Может быть, еще вообще обсуждать свою идею или свои намерения, свои желания со своим окружением и а, собирать обратную связь. Я помню, что я тебе, Эльза, рассказала, что я бы хотела там однажды открыть свой бизнес, и ты mm -hmm. просто повернулась ко мне на своем крутящемся офисном стуле и сказала так, как ты хочешь, чтобы это выглядело там, с чего ты хочешь начать. И, ну, блин, это заставило меня задуматься, и вот так вот придешь и подумаешь о несколько человек, каждый тебе свою обратную связь даст, и вот глядишь, у тебя начнет какая-то картинка выстраиваться, потому что если ты сидишь один, опять же, это ну, моя изначальная стратегия, что я сижу там, размышляю, как вот это должно быть, но эм, в итоге из вот этой спирали размышлений очень сложно выбраться наверх куда-то, по моему mm -hmm.
0: опыту. Ну, короче, основ, ос, основа основ это то, что нужно там, иметь какую-то идею того, что ты хочешь создать, то есть примерное хотя бы логичное понимание того, как это должно, как эта система должна работать, или там хотя бы понимать там, то, что вот у тебя есть какой-то продукт и ты понимаешь, что этот продукт, наверное, будет как-то вызывать потребность у твоих клиентов, и он будет продаваться. Ну, соответственно, это и есть идея, и эту идею дальше ты там развиваешь, спрашиваешь какие-то мнения, там, ну, короче, делаешь какой-то мониторинг, аналитику, и дальше ты уже понимаешь, что примерное движение. А это по поводу того, как выстроить все эти процессы внутри, то есть как там выстроить алгоритм, работы и так далее, то просто нужно брать и делать, типа там, я не знаю, читать какие-то статьи и книги, и просто вот идти и делать, и там как-то по наитию все это совершать. И еще хочется
2: добавить, что не надо думать, что нужно начать идеально. Я считаю, что нужно начинать с минимально ценного продукта. Там, MVP называется по-английски, если я не ошибаюсь, то есть делать хотя бы что-то, похожее на то, чем ты хочешь заниматься. Иначе ты будешь долго подходить к тому, чтобы начать. Ведь я не могу уже начать, нужно же сразу идеально. Я такую фразу услышала и запомнила навсегда, что iPhone 13 не сразу был iPhone 13, он сначала был айфоном первым или каким. Ну то есть эти айфоны очень сильно отличаются, но iPhone 13 стал таким постепенно, и это нормально. И продукт твой, который ты сначала сделаешь, я не знаю, там, булочку испечешь, с течение времени она станет более вкусной, красивой и желанной потребителями. Нужно просто дать себе время и
1: просто начать делать. Кстати, в у этого же я м, словила такой классный а, инсайт на новой своей офисной работе, который касается того, что... А, ну, короче, отступление. А, я работаю в компании, которая создает и продвигает образовательные программы, и для меня было реально открытием то, что а, иногда они допиливаются в процессе продажи. То есть люди, условно, уже а, там платят деньги, а у тебя mm -hmm. еще нет готового продукта, он еще только досоздается и ну, я не знаю, может быть, даже не заявлены еще точно все темы, которые туда войдут, всякие такие штуки. И, блин, ну это прикольно, что продажи как бы уже идут, но сам продукт не то, чтобы прям вот такой готов, на нем ленточка и бантик. Это, наверное, вдохновляет начинать говорить людям, начинать с ними работать и потом улучшать процессе.
0: Ну, на самом деле, мне кажется, в этом есть и плюсы, и минусы. С одной стороны, ты продаешь какую-то фигню, да, ну, типа, у тебя нет готового продукта, а ты уже берешь деньги. Возможно, продукт, который будет по результатам, он не будет стоить столько, сколько ты заявил в начале. И его качество не будет... Ну, то есть цена и качество не будут соотноситься друг с другом. А с другой Я стороны... чувствую себя тебя с этой темой. Да не-не, а с другой стороны, типа, это тоже, с одной стороны, это круто. Почему? Потому что, типа, продукт можно сделать под запрос аудитории. То есть максимально интересным, максимально продуктивным для там, людей, к примеру, которые учатся, там, если мы про образование говорим. И ну, для них там действительно будет ценным получение каких-то знаний, потому что эти знания подходят под их запрос, под который они там выбирали ту или иную программу. Но вот это вот то, что по итогам получится, я, конечно, тоже сомневаюсь, что. Я вот.
2: была, типа не надо сомневаться в себе. Рано, не надо сомневаться в себе, я но я ты села сомневаюсь, и... сомневаюсь, Я в продукте сомневаюсь.
1: Ну блин, все равно. это
2: свое какое-то субъективное субъективная оценка. Возможно, кому-то этот продукт зайдет, и он даже не подумает, что что-то не так. И плюс цена это тоже очень субъективная. То есть человек человек сам принимает решение брать ему этот продукт или нет и берет на себя ответственность
0: а, ну короче для того чтобы создать свой бизнес нужна идея вера в себя и Наверное, типа потребитель, я так думаю, под которого ты будешь создавать тот или иной продукт, если у тебя нет там каких-то идей своих, и докручивать это все в процессе создания. Главное вера в себя и что у тебя все получится. А, осталось только инвесторов найти, а так все вообще чики-пуки.
1: Ну, я предлагаю через годик записать еще один выпуск и посмотреть, что изменилось. Давайте так и сделаем. Забились. Скандалы.
2: Береги расследование, открывайте бизнес Катя и Эльза.
0: А я, вы меня оставляете. Да, а у тебя
2: свой бизнес. Даша, Даша,
0: Даша агентство, сама агентство, агентство, агентство которое делает любые, которое обрабатывает любые запросы, вообще любые. Пушка да, бомба.
2: Без а, шуток.
0: Да, без шуток, на самом деле, серьезно. Да, стоп, а, и... Для тех, кто нас слушает и хочет тоже открыть свой бизнес. <laughs> Давайте Присоединяйтесь вместе. в клуб. Мы можем
2: создать чатик в Телеграме, да, чтобы да, делиться да. слезами Закрытая и группа. мыслями о
0: миллионах.
1: Закрытая группа, где все лайфхаки про создание бизнеса. Нет, это на самом деле очень классная идея, я готова вступать Прямо сейчас Ну все, вход в чат не бесплатный У меня
2: уже есть такой чат С этого надо было
0: ничего Не, ну мы там, знаете, по знакомству Ладно, хорошо, пустим тебя
1: No. Спасибо.
0: А, да, но ну, на самом деле, да, мне кажется, нужно двигаться вперед всегда, независимо от того, где ты работаешь, если ты работаешь на кого-то, точнее, или ты работаешь на себя, все равно никогда не терять веру в себя и, наверное, всегда быть как-то в теме, грубо говоря, чтобы ты был в теме, и твой продукт тоже был в теме, и иметь всегда уверенность в себе, что это всегда сработает и зайдет у всех. Uh, это прям такие... Uh, я для себя лично вытянула вот для, те, для себя основные вот эти вот uh, факторы. Uh, ну, что на вот такой веселой ноте предлагаю закончить наш подкаст. И надеюсь, что Даша к нам придет еще раз. Возможно, мы разгоним с ней еще какие-то интересные темы. Поэтому слушайте наш подкаст.
1: Пиздежь! С yeah.
0: вами были Катя, Эльза и Даша. Всем хорошего вечера или дня. Пока-пока.
1: Пока-пока.